0: Nesta edição do Ser Sustentável estive à conversa com a Ana Paulino. A Ana é uma trauma-informed coach e por isso mesmo talvez tenha sido para mim difícil realizar esta entrevista. O que a Ana faz é rico, é composto por várias camadas e a cada pergunta eu recebia uma resposta que daria pelo menos para um workshop. No entanto, espero ter captado uh, durante esta, esta hora de conversa com a Ana, uh, aquilo que podemos considerar ser a ponta do iceberg, uh, que pode despertar a curiosidade para irmos mais fundo, para trabalhar nos nossos próprios processos. Para além de termos falado da história da Ana e percebermos porque é que ela faz aquilo que ela faz hoje. Falamos também de adição e como é que a adição está tão presente nas nossas vidas sem ser necessariamente adição por álcool ou drogas. Pode ser que durante esta entrevista, olhando para trás para a nossa existência como educadores ou cuidadores possamos sentir que houve alturas que fizemos o melhor que sabíamos, mas talvez esse melhor uh, poderia não ser aquilo que estava mais alinhado com o contexto. Ana, no final desta, desta entrevista, mais para o fim, uh, vai apresentar alguns princípios daquilo que pode ser feito no aqui e agora, para uma existência mais consciente, mais autêntica e alinhada com aqueles que cuidamos e também para com aqueles que cuidam de nós. Muito obrigado, Ana, pelo teu tempo e por te teres disponibilizado a trazer este assunto tão importante e tão relevante nos dias de hoje. Olá, Ana. Muito obrigado por estares aqui ter aceito este convite. E... Olha, um, ia começar por, por perguntar: um, como é que, o que é que te trouxe até onde estás hoje, não é? Um, era essa a primeira pergunta que eu te queria fazer.
1: Ok, obrigada, Lourenço, pelo, pelo convite. Um, é um gosto de estar aqui contigo neste, neste espaço virtual. Um, o que é que me levou a fazer o que eu faço hoje? É essa a tua pergunta. Sim. Olha, eu comecei a, a, minha, a minha vida profissional comecei numa área totalmente diferente da que eu, da que eu desenvolvo hoje. Eu comecei numa área corporativa ligada, ligada às empresas, ligada à gestão uh, e durante 20 anos foi, foi esse o meu dia-a-dia. O meu Uh, o que é que eu fazia? Lidava com clientes, lidava com equipas, uh, tinha que encontrar soluções para os problemas que iam acontecer no dia-a-dia, -dia. tinha que arranjar forma de gerir conflitos que iam acontecendo tanto com clientes como com, com pessoas da equipa uh, e também às vezes com conflitos que surgiam também acima de mim, não é? quem estava hierarquicamente acima de mim, com os meus valores, com as exigências que iam aparecendo, então essa foi a minha vida durante, durante 20 anos, até que uh, houve uma altura em que eu não percebia que vivia basicamente para o trabalho, então era só trabalho, 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 e isso começou, começou a trazer cansaço sobre o corpo. Uh, eu não tinha nenhuma prática na altura de, nem sequer da ginástica, ou caminhar, ou nada. Ou, ou muito pouco, quase, era muito residual. Então o meu trabalho era sempre estar a trabalhar, o meu dia-a-dia -dia era sempre estar a trabalhar. Uh, até que o corpo teve que, que fazer um stop por mim, não é? teve que, que dar uma banão, e eu tive um burnout. E na sequência desse burnout eu fiquei sem sem ter a noção, perdi a noção do tempo. E acabou por ser curioso porque para mim o tempo era uma coisa fundamental. Eu trabalhava com prazos, sempre com prazos muito apertados. Eu sabia os números das semanas todas do, do ano, sabia em que dia. Se tu me perguntasses, o dia 15 de março, em que dia calha, sabia que era uma quinta ou uma quarta ou o que fosse. Então, o que me aconteceu quando tive esse Cebonaldo foi que eu perdi a noção do tempo. Uh, ou seja, eu não, não conseguia dizer os dias da semana encadeados, não conseguia dizer os meses do ano encadeados. Aquilo que nós aprendemos na escola primária, é? janeiro, é fevereiro. Então, eu cheguei a um ponto que não conseguia fazer isso, nem conseguia perceber o como é que era composto o dia em termos de, em termos de tempo. Ok, nesse momento surgiu uma pessoa que me falou eu já tinha feito alguma coisa de desenvolvimento pessoal concretamente o reiki a iniciação em reiki mas tirando de ler algumas coisas nunca tinha feito mais nada então uma pessoa que me falou não terminado o workshop que eu fui que eu fui assistir um workshop financeiro e a partir daí entrei em contacto com uma realidade diferente então, eu lembro-me que a primeira dinâmica desse workshop foi muito marcante para mim. Foi um abraço. E eu lembro que, que as pessoas davam entre si. É? Um abraço, uma coisa perfeitamente normal. Mas para mim, aquele abraço foi, foi muito forte, porque foi aquele momento em que eu percebi há quanto tempo é que eu nem deixava abraçar nem o abraçado. E então aquilo mexeu imenso comigo todo o workshop foi, foi, foi importante mas logo a primeira dinâmica foi esta do abraço e foi tão simples e mexeu imenso então a partir daí eu comecei um, num caminho de, de autoconhecimento de buscar saber mais sobre mim nesse caminho de autoconhecimento fui encontrar também uh, o PNL o coaching depois mais tarde a meditação Uh, uh, e quando eu encontro a meditação logo a seguir, pouco depois eu encontro o Shikung também porque no sítio onde eu fui fazer a meditação na altura uh, eu fui para a Índia fazer o, o curso de meditação do Osho e havia um professor que todos os dias de manhã dava uma aula facultativa quem quisesse assistia que era uma aula de Shikung e Tai Chi uh, alternava um dia Shikung outro dia Tai Chi e então eu passava de manhã por aquelas pessoas a fazerem aqueles movimentos e aquilo, hum, está aqui alguma coisa interessante eu fui-me informar, percebi que a participação era livre, então comecei a levantar mais cedo e fazer essas aulas então achei que era uma combinação perfeita a meditação e o Qigong e que me levou a estar mais em contacto comigo mais em contacto com o meu corpo, com as minhas sensações o que é que eu sentia os meus sentimentos isso veio ajudar as noções que eu já tinha no PNL e no coaching e que me ajudavam a lidar melhor com, com as questões do dia-a-dia -dia ainda na empresa, com as pessoas, etc. Uh, mas essencialmente também a dar uma visão de mim própria, quem é que eu era enquanto pessoa, quais eram os meus tempos enquanto pessoa, o que é que eu precisava, qual era o meu espaço. Então isso levou-me a evoluir mais em termos terapêuticos, ir à procura de, de, de outras coisas em termos terapêuticos. Na altura estava comecei -me a me interessar muito pela área do trauma, do meu próprio processo pessoal. Uh, o Qigong trouxe-me, acabei por ir investigar mais a fundo e querer fazer um curso mais a fundo na área do Qigong. Uh, e o, o que me levou ao Qigong primeiro foi este apelo, que te disse que que aconteceu na Índia, e um ano depois eu fui fazer o curso, uh, porque numa formação que eu fiz na área de, do trauma, uma das coisas que foi abordada foi o facto do trauma estar no corpo, estar incorporado, okay? Os processos traumáticos muitas vezes são inconscientes, a maior parte das vezes são inconscientes, se não fossem nós resolvíamos, não é? uh, E o inconsciente é o corpo, ok? É tudo que está abaixo aqui, da nossa boca para baixo. E o Qigong foi uma procura de, ok, como é que eu, ao mexer o corpo, consigo entrar em contato com aspectos que estão escondidos no meu inconsciente. O uhum. trabalho das faixas, porque também era um assunto que foi abordado nesse curso, que foi uh, como é que a movimentação das faixas provoca libertações somáticas, como é que a própria respiração pode. Uh, trazer libertações somáticas de alguma coisa que está no inconsciente. Então a coisa começou-se a compor, não é? já tinha o PNL, tinha o coaching, depois a meditação, depois o Qigong neste trabalho mais do corpo e das experiências mais somáticas e depois fui fazendo outros trabalhos na área da respiração, na área da, da experiência somática também, uh, também na área do toque, do toque e trauma, Eu fiz um não específica de toque e trauma. E depois foi evolu fui evoluindo. Neste entretanto já eu tinha deixado as empresas, Estava comecei a primeira meio tempo de um lado e do outro, depois acabei por de me dedicar a tempo inteiro e fui cada vez focando mais na, na área do trauma e depois dentro da área do trauma, a área do desenvolvimento, do trauma de desenvolvimento, que é o trauma que acontece durante a, a nossa primeira infância ou até ainda durante o útero, durante o período de vida intrauterina e, grosso modo, até aos sete anos. Então, essa foi a minha área que eu, que eu me dediquei mais e que me tenho dedicado mais nos últimos tempos e é a minha área de investigação e de trabalho. E, e os clientes que eu atento, grosso modo, situam-se, trazem, trazem essas questões.
0: Quando existe uma crise ou quando existe, por exemplo, um burnout, existe às vezes esta este desligar entre o corpo e, e as emoções, porque falaste nesta questão do abraço, quer dizer, eu penso que à medida que o corpo se vai separando das emoções, aumentam as possibilidades de burnout.
1: Sim, sem dúvida, porque antes de acontecer o burnout eu já tinha tido várias, várias indicações que hoje não é, tenho uma consciência corporal totalmente diferente. Mas olhando para trás, eu já tinha tido várias indicações que isso ia acontecer. É? Porque uh, eu sou mulher, não é? Tenho ciclo, os meus ciclos andavam desregulados, eu tinha dores menstruais, eu tinha dores de cabeça, eu andava sistematicamente cansada, eu não tinha um, son um sono repousado, eu acordava à meia-noite a lembrar-me de de um tema qualquer que, ficava, que tinha ficado por resolver com um cliente, e eu acordava à meia da noite e ia logo mandar um mail às vezes para o cliente mesmo, outras vezes para mim própria, para no dia seguinte quando chegasse ao escritório, não me esquecer que tinha tido aquele insight e, e, e para resolver e, e uma, uma solução para aquilo. Mas sim, as emoções já lá estavam, o que leva ao burnout não é o trabalho excessivo, é o que o trabalho excessivo está a esconder. Uhum. Então, eu trabalho excessivamente para esconder uma emoção com a qual eu não estou a ter ferramentas, eu não estou a saber lidar uhum.
2: Sim. Sim.
1: Sim. Sim. e há um desligamento como tu dizes diz, há, há um desligamento então, desligar da emoção que vai buscar um mecanismo de compensação que neste caso era o trabalho que é uma adição como outra qualquer devia ser o álcool, devia ser a droga é? tornei-me um para não sentir
0: as pessoas às vezes têm esta ideia, e tu estás a referir isso agora, que pronto, a adição às vezes está relacionada ao consumo de drogas, ou de álcool, ou, ou, ou de substâncias químicas, não é? no geral. Mas, mas há mais que isso. Não é? as, as adições acabam por estar... Às vezes há certas certos aspectos da nossa vida que se tornam aditivos, sem muitas vezes nós darmos uh, por eles. não é e... e esta
1: é uma boa adição, principalmente para... Para as pessoas para as quais trabalhamos, é uma boa
0: adição, porque é sempre bom ter uma pessoa que trabalha muito. sim. sim. Eu sei que tu estudas também este tema das edições, até porque estás a fazer um trabalho com uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Gabor Mate. Uhum. Um, e, e a questão das adições, eu penso que é algo que, que também me desperta a atenção, até porque uh, vai para além disso, não é? vai para além de, das questões, ah não, mas ele bebe muito vinho por isso é que é, é alcoólico ou, ou outro tipo de expressão, mas, mas sei lá, hoje já se sabe que os jogos são uma adição, os, os, os telefones são uma adição quando, quando chegam a um nível que nos torna disfuncionais, não é? E, na tua experiência tu encontras alguma raiz para esta questão daquilo que se pode chamar a adição, o que é que leva uma pessoa a ter uma adição dentro do teu trabalho e da tua experiência?
1: Não é? Falando sobre mim e continuando até com o exemplo que eu estava a dar há pouco
0: sim,
1: sim. a adição, como eu te referi a adição ao trabalho no meu caso o que estava a levar era que eu não entrasse em contacto com uma dor não é? Uhum. Isto, isto é verdade em qualquer pessoa que eu atendo. Ou seja, há uma dor e essa dor, pode ser, às vezes pode ser consciente, muitas das vezes é inconsciente. A pessoa nem sequer sabe porque é que bebe, ou porque é que porque é, é tóxico-dependente, ou porque é que trabalha demais, ou for adição, não é? Ou porque é que joga, por exemplo, pudeste, ou porque é que, que compra compulsivamente, ou porque é que sistematicamente. Uh, está a fazer o mesmo gesto pode ser algo que está presente diariamente e que se não... Peço desculpa Vou ver aqui um bocadinho de água, desculpa Tratar aqui as cordas vocais Algo que a pessoa está a fazer de uma forma sistemática que está a trazer um alívio uhum. Ok? E que a pessoa nem sequer sabe porque é que está a fazer aquilo Às vezes pode ser totalmente inconsciente no meu caso, a emoção que eu estava a esconder-se era uma profunda tristeza, não é? Que eu tinha vindo de um casamento, que tinha terminado, que tinha passado pelo meu divórcio e sem tempo para fazer o luto de toda, todos esses processos. Então, o trabalho foi, no fundo, onde eu me refugiei e porque servia a dois propósitos. Um, permitia-me ganhar dinheiro, que era uma coisa que para mim era importante. Eu, eu tinha um filho... E era super importante, ok, eu agora estou separada, mas eu tenho que prover na mesma para o meu filho, então tem que ser esta pessoa que traz dinheiro para casa para, para trazer este, este nível de vida, como eu estava habituado também, e eu, de resto. Uh, mas também não era só isso. Depois também era uma busca, por se calhar, uma validação, um reconhecimento, que eu se calhar não tinha na minha vida e nunca teria tido na minha vida até esse ponto, ok? e que isso eu ia buscar outro trabalho então o que se passa aqui nas, nas adições e e os clientes que me vêm, então a lembrar por exemplo o álcool, o cliente que vem com o álcool eu tenho uma cliente que, que, que ficou muito admirada porque quando veio cá a primeira vez ah, disse-me que eu fui a única pessoa que não ligou nenhum ao álcool, ou seja ela vinha com uma questão de álcool e eu não lhe fiz pergunta nenhuma acerca do álcool. Normalmente, a todos os sítios em que ela ia, perguntava quantas vezes é que ela via, há quanto tempo é que ela via, todas essas perguntas, e eu pedi lhe fala-me de ti. Né? Conta-me a tua história. Alguns na história, tal um motivo que leva à dor e depois a dor é que leva à adição. A adição é sempre uma forma de eu não sentir a dor. Porque se perguntar a várias pessoas, podes perguntar um toxicodependente ou um alcoólatra o que é que tu sentes quando bebes o álcool? Ou quando estás drogado? A pessoa vai te dar respostas como sinto-me conectada, sinto-me integrada, sinto-me aceita, sinto-me hum. a fluir, uh, não tenho vergonha de nada, sinto-me produtiva... Sinto que posso fazer tudo o que eu quiser. Então, repara, a adição está a trazer tudo o que são coisas positivas. Nada disto é negativo. Algo mal, algo mal em sentir conexão, em sentir que podes ser quem és, em sentir liberdade. Não há nada de mal nisto. Okay? Então, a adição traz isto. traz no meu caso, o reconhecimento, a validação, okay? o que for para cada um. Uhum. Então é, é este, é este, é este o, o virtuar ou desvirtuar que podemos trazer para, para a adição, e é, em vez de olhar para a adição como um inimigo a bater, olhar para a adição como um amigo que está a evitar a pessoa de sentir algo, uhum. e endereçar esse algo que a pessoa está a evitar de sentir. Então aí sim temos um que podemos fazer.
0: Sim, eu estava, a pensar que existe, eu estava a pensar que existe esta ideia de que e há uma tendência de colocar as coisas em caixas, ok, a pessoa é uma alcoólica a pessoa tem, então a pessoa fica na caixa, é uma pessoa que está deprimida e a pessoa fica na caixa e estar na caixa está, não impede de sair, e onde vai lhe dizem: Ah, sim, mas a senhora tem depressão, então fala falam da sua depressão e depois vai ao sítio, mas. E realmente poucas vezes pergunta: Mas quais são os sintomas que tem? Não é? Como é que. Em vez de, ok, vamos deixar a depressão à porta e perguntar: quais são os, O que é que sente? Não é? O que, é? o que é que isso traz? E isso realmente é, 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 é o que diferencia às vezes uma abordagem. Uh, mais contemporânea de uma abordagem mais tradicional, em que a pessoa realmente era, era o centro da, da, da terapia e não a, a doença, não é? porque há, há muitas variantes de depressão, por acaso, não é? neste, neste caso é o exemplo que eu estou a dar, e, e isso que tu referes há pouco, não é perguntar ok, o álcool, é, pronto, é, mas vamos saber onde é que começa, não é? E, 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 e na tua experiência essa questão da dor, não é que, que traz um alívio e como dizia alguém mesmo a nível dos, dos telefones a, a parede da rede social é infinita, não é? Portanto a pessoa quando sente constrangida porque está, o filho perde atenção e a pessoa está cansada ou então pega no telefone porque ali a parede é sempre infinita. Eu tenho ali uma libertação porque nunca chega ao fim, há, há, as possibilidades nunca acabam, não é? Mas, mas, mas nesta questão das adições, estou com que a gente falava falavas numa dor, e essa dor é. Os quando? Existe alguma questão? Gostaria hum, hum, que falasse um pouco mais disso. Quando é que isso aparece na nossa vida que nos leva Sim. depois a, a procurar uh, uma desconexão dela? Procurando uh, aquilo que tu dizias, uma atitude mais, mais relaxada, mais, mais conectada, etc. Não é?
1: Sim. Uh, dizia e bem a questão do, das doenças. O, o Gabor, o Gabor Matete tem um conceito que eu, que eu adoro. Uh, o que ele diz é que a doença descreve, ou seja, os sintomas descrevem a doença, mas não explicam a doença. Uhum. Então é fácil perceberes, ok, quais é que são os sintomas que uma pessoa depressiva tem? Ah, okay, toca-te tá a parada, tá, não tem ânimo, está tá sempre a dormir, então o, o que é que é a depressão, não é? A depressão é deprimir, não é? Puxar para baixo, é, pega, já tô, Não empurras alguma coisa, até faz lembrar os movimentos que às vezes fazemos no xicur, não é? Empurrar com as mãos, então isso é o deprimir, então isso descreve a doença, mas não explica a doença, o que explica a doença é o que é que te aconteceu que te levou a ser empurrada para baixo, uhum. o levou a, a suprimir, não é? o levou a estar num ponto mais próximo do chão agora, do que se calhar estarias. Uhum. A dor, e, e o conceito, e, e dentro da área que eu, que eu me indico, uh, existe, existem muitas, muitas áreas que podem provocar dor, muitas experiências traumáticas, Desde acidentes, desde catástrofes, desde abusos, desde raptos, desde perdas, o que quiseres, não é? Existem imensas, imensas situações que podem levar a que a pessoa tenha um processo traumático associado, não pela situação em si, mas pelo o que é que aconteceu dentro da pessoa quando a situação aconteceu. Porque às vezes temos a mesma situação e duas pessoas a presenciá-la, uma tem um impacto traumático e outra não. Então, o trauma não é tanto acerca do evento, do que é que está a acontecer fora, mas o que é que está a acontecer dentro da pessoa em consequência do que está a acontecer fora. Então, isto é um ponto. Na minha área, a questão de, de, da criança e do desenvolvimento, uhum. o então, que eu acredito e o Gabor também, e por isso é que eram é um pessoas meus professores de excelência, é que muitos dos traumas que tu vais colecionar ao longo da vida, a pessoa vai colecionar ao longo da vida, seja por uma perda de alguém, por um divórcio, por um, um, sei lá, um cataclisma que fez perder a casa, ou, ou uma insolvência da empresa que fez perder a empresa, etc, etc quase que todo esse circuito de, de eventos traumáticos que se vão processar ao, ao longo da vida, a forma como esses eventos têm uma tradução traumática dentro do indivíduo é porque nesse indivíduo já existe essa predisposição traumática. Uhum. Podemos ter exatamente a mesma coisa a acontecer a outra pessoa e a pessoa estar sempre... Positivo, ah não, a empresa insolveu, ok, é uma oportunidade, é porque o negócio já não era por ali, é uma oportunidade para eu me reinventar, é? enquanto a outra pessoa que pode deprimir completamente. Uhum. Então, a estas duas pessoas, aproximado daquilo que chamamos o, o trauma relacional, que é o trauma que fica, o imprint que fica na criança, quando ela durante o seu desenvolvimento, nas etapas decisivas do seu desenvolvimento, Aproximado até os anos, ela tem dificuldade de criar sincronia e relação com os pais. É. A palavra em inglês é boa, que é attunement, é? É esta sintonia, não é? eu, eu criar uma sintonia com, com os meus pais. Por quê? Porque a criança, quando nasce, ela não nasce com o sistema nervoso dela desenvolvido. Okay. O sistema nervoso da criança, do bebê, depois de nascer, é um sistema incompleto. É como se o bebê fosse um, um prolongamento, neste caso eu vou dizer da mãe, mas pode ser da mãe ou qualquer adulto que esteja a criar o bebê, porque a mãe pode inclusive ter morrido ritmo parto, ok? Mas eu, de uma forma geral, vou sempre falar uh, da mãe. Então, o bebê regula-se através do sistema nervoso da mãe.
2: Uhum.
1: Então tudo o que o bebê está a sentir de desconforto, ele quando chora, pode ter fome, pode ter a fralda suja, mas pode só estar a descarregar uma série de estímulos que o sistema nervoso não tem outra forma, não há outro recurso para o bebê a não ser chorar, não é? Não vai cantar, não vai às compras, não vai fazer, dar uma corrida, não vai com o telemóvel fazer sol, ainda não, não é?
2: Já falta. <risos>
1: então o bebê o único recurso que tem disponível é o choro e o Gabor também traz muito esta, esta ideia de que uh, o tão mal que é ainda existir hoje esta ideia de que a criança está a chorar já mamou está tudo bem, tem a fralda lavada está tranquilo, está tá descansado está a chorar é birra, é mania então, deixa a criança chorar. Então, aqui começa o primeiro, começa a história do trauma, não é? Se a criança está a chorar, é que ela precisa da mãe que a pega para ela se poder regular, algum estímulo. Pode ser a luz, pode ser naquele dia ter estado muita gente em casa a conversar. Pode ser a própria tristeza da mãe, algum momento mau que a mãe esteja a atravessar. Uma energia negativa que a criança captou na relação dos pais pode ter sido uma discussão dos pais pode ser muita coisa então a criança está muito permeável ela é começou-se uma esponja quando é bebé está muito permeável a estes estímulos então ela chora a pedir regulação e a regulação é às vezes é só a mãe pegar um bocadinho na criança e a criança vai se acalmar e nós todos sabemos histórias de às vezes está um bebé e está o pai a tentar acalmar a mãe, a te, a, a, o avô, a avó, a tia, a prima, a amiga, a vizinha, e chega a mãe, pega, e a criança cala-se. E as pessoas ah, pois, com a mãe, se a crias era a mãe, não é? Então este queria a mãe é mesmo isso, é, é, o bebê precisa do sistema nervoso da mãe para se regular. Também há outra coisa muito comum, que é até mais, mais adiante na idade, que é crianças, por exemplo, com dois anos e meio, três anos, que é aquela idade da birra, que é a birra porque é nessa altura que a criança descobre que ela é ela, não é? É o início do desenvolvimento do, do eu, o ego. Uhum. Porque aí a criança olha para o espelho e diz a bebê, a menina, ok? Nunca diz, não se identifica, eu sou aquela projeção que está no espelho, é outra coisa qualquer, porque ela é uma extensão do, da mãe ou do pai. Ainda não sei ver como ela própria. Pois é que começam as birras, porque se existe o meu, quer dizer que há um limite. Então existe o meu brinquedo que tu não podes levar. Existe a minha saia que eu quero vestir. Existe a minha água. Eu quero aquilo, não é? E começam a apontar e, e a fazer uma série de, de... a serem mais autoritários quase, não é? Eu quero e quando não, não têm, gritam. E nesta fase é comum às vezes estares a tomar conta, de, não sei se já tiveste esta experiência, de estar a tomar conta de uma criança, de outra pessoa, que ficou ali um bocadinho contigo, porque os pais foram a fazer qualquer coisa, com três anos, e a criança portou-se lindamente enquanto esteve contigo. Foi espetacular. E entanto chega a mãe para ir buscar a criança e está a conversar contigo, a oh, Lourenço, como é que correu, como é que não correu, e de repente a criança começa a fazer uh, chamadas de atenção, birras e não sei o quê. E nós dizemos assim, antes de tu chegaras, a criança estava bem. Foi só tu chegaras que ela começou a fazer erra. É verdade. E, e as mães às vezes ficam a sentir-se, tipo, eu se caso, devo ser uma mãe, porque ele com os as outras pessoas porta-se bem e comigo vai-se portar mal. É errado. Isso significa que a mãe é realmente uma boa mãe. Hum, porque? porque a criança, enquanto a mãe não esteve, foi sujeita a uma série de estímulos novos, num ambiente novo, com pessoas novas. E que quando a mãe chegou, ela está a regular. Porque sabe que junto da mãe é seguro. Uhum.
2: Então
1: ela está a regular com a mãe. Uhum. Então é, é, é um completo desvirtuar desta, desta questão. Então a dor começa muito cedo, não é? Começa em todos estes contactos que a criança vai, vai tendo com o exterior. E a falta do olhar da mãe... Uh, o, o deixar a criança chorar sem, sem ir pegar o, o não atender uma birra uh, o contrariar nem a não atender, porque atender até está correto o contrariar uma birra ou, eu já te dou uma razão para chorar a sério que era uma coisa que, por exemplo, a minha mãe usava comigo é, isso cada um de muitos de nós isso é os, meus, os meus pais cada um pior ainda não é? a tendência é irmos melhorando neste aspecto então, há um conjunto de corpos de dor que já vão sendo formados numa idade muito tenra. E é esse corpo de dor que traduz uma insegurança e que por vezes se traduz numa incapacidade de ultrapassar determinados obstáculos à medida que eles vão, que eles vão surgindo na vida. Uhum. Então sim, pois mais à frente, eu posso ser adolescente e ser alvo de bullying ou de abuso. E porquê é que eu sou alvo de bullying ou de abuso? Porque há uma parte de mim que não se vai opor, não tem força para opor, não desenvolveu essa capacidade, essa segurança para dizer ao abusador: não, não, chega de para lá, ou para lutar, ou para fugir. Uhum. Ou depois passa por um divórcio e uh, sofre, sofre bastante, não é? Claro, um divórcio é sempre um divórcio, é um fim de um projeto de vida, mas porque é cá há pessoas que ultrapassam. Essa fase muito melhor que outras, lá está, é porque durante esta, esta idade do imprint elas desenvolveram uma resiliência totalmente diferente daquelas que, se calhar, durante esta idade de imprint tiveram um corpo de dor, uma dificuldade de relação, uma dificuldade de se sentirem seguras. Não sei se, se foi claro. Ah, sim, sim,
0: claro. E, e estava a pensar naquele naquele hábito que, que, que pronto, é, é um hábito que ainda hoje é corrente, que é quando a criança chora à noite deixa-la chorar, e ela passa dois dias ou três e é pronto, depois para de chorar. Mas que deixa um imprint muito forte, não é? Porque a criança não está ali no meio sozinha, mas... E muitas vezes há esta confusão no ocidente entre dar atenção e mimar. Ah, não, mas eu estou a mimar a criança. Ela tem que é chorar, ela tem que é ver... Mas, mas que vai criar, como tu disseste, uma... Uma, uma impressão muito forte para o resto da vida é? praticamente sim, sim. É?
1: e as pessoas tendem a achar que isso é que é resiliência ou seja, esse exemplo que tu trouxeste é excelente porque, porque é que a criança deixou de chorar depois de dois dias tornou-se forte percebeu finalmente que não tem que estar a chorar não, a criança parou de chorar porque desistiu hum. Bem, então tens aqui o princípio de um que pode levar a que esta pessoa na vida vai à primeira a lançar um, um negócio um negócio online lança a primeira versão lança o primeiro curso, não tem inscrito lança o segundo, não tem inscritos, lança a terceira vez não tem inscritos, desiste
2: Sim.
1: então a resiliência não se desenvolveu é completamente diferente e os pais ficam a achar não desenvolveu resiliência porque finalmente aprendeu que não lhe tenta nada a estar a chorar. Tenha que... Como se a criança tivesse algum prazer, não é? E isto é um bocado o que disseste há pouco, isto é nem se pode dizer que o pai ou a mãe, não amem a criança ou que não estejam a fazer com a melhor intenção, mas é exatamente aquilo que referiste logo de início, que é este desligar das emoções. Porque não há nenhuma mãe, eu não acredito que eu sou mãe, e eu acho que não há nenhuma mãe nem nenhum pai que fiquem relaxados no seu corpo enquanto a criança está a chorar uhum. não acredito okay. e portanto é, é este o atúnem é esta a sincronicidade que se cria entre a criança está a chorar a mãe sente -se que está algo de errado mas ao mesmo tempo tem uma regra social ou uma regra que aprendeu já dos seus pais, em que não, tens que deixar chorar, porque senão não fazes nada. Ela também tem que, que chorar-te, tem que aprender que está bem, ou seja, está tudo bem com ela, já não dás a fralda, já lhe deste comer, não tem febre, não está doente, não tem uh, orgulhas, não tem o rabinho assado, portanto está tudo bem, está a chorar, faz parte. E sim, e a criança faz parte do chorar. Só que chorar sozinha durante muito tempo, é diferente do que chorar num colo, não é? até para nós hoje adultos, é diferente, tu estás num processo de sofrimento, se tiveres alguém que te põe o braço por cima, não precisa-te perguntar nada, às vezes é só pôr o braço em cima do ombro e dizer Eu estou aqui, o teu sistema nervoso automaticamente sente-se seguro para chorar à vontade, não tens que reter, podes estar naquele momento podes estar a sentir aquilo agora uhum. é isso
0: que faz. Sim, eu, eu estava a pensar que isto muitas vezes é uh, é, é uma família não diria tradicional, mas, mas é comum hoje em dia, os pais passaram sete, cinco horas, sete horas a trabalhar, tão cansados que querem é também relaxar quando chegam a casa e têm uma criança a chorar em casa, não é? E, 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 e muitas vezes sem ter esta, este conhecimento que é preciso realmente regular a criança, que ela não se regula sozinha, ela vai continuar a chorar uhum. e, e vai continuar a chamar a atenção até ser regulada, que depois, para além, pronto, e, e são as circunstâncias e, e, e cada um faz o melhor que pode, mas depois isto, a criança vai aprender que é assim que se faz mais tarde de alguma maneira, portanto é... É, é quase, e tu falas, e tu, em conversa anterior a esta entrevista, tu falavas esta ideia do trauma intergeracional, portanto, que uhum. certas, certos comportamentos que os pais passam para os filhos deste género deixa a chorar que depois quando a mãe conta isso ao filho, olha, mas eu deixei de chorar e ficou tudo bem, passar três dias já não choravas, ele volta a fazer isso e, e, e volta a haver este, este tipo de, de replicação num de comportamento que se calhar não é o mais saudável não é? para, 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 para a pessoa, não é? Sim
1: trouxeste aí muitos conceitos ao mesmo tempo
0: <risos>
1: sim, e é assim que, que se vai perpetuando sim. também falaste numa coisa se calhar vou, vou agarrar na ordem com que trouxeste falaste, sim, os pais estão durante sete horas a trabalhar logo a minha primeira pergunta é onde é que está a criança enquanto os pais estão 7 horas a trabalhar com que estranho está e que traumas é que esse estranho tem não é? estranho não é? que os pais vão entregar um estranho pode estar numa escola, pode estar numa ama é um estranho para a criança é? e essa pessoa adulta que está a tomar conta da criança às vezes nem são adultos, às vezes até são outras crianças que ficam a tomar conta essa pessoa também tem os seus traumas também tem a sua vida, também tem uh, a sua necessidade de relaxar não é? então enquanto os pais estão a trabalhar e chegam a casa e querem relaxar a criança também chega à casa e quer relaxar. Só que a grande diferença é que o recurso de um bebê, e grosso modo até aos três anos, a forma como a criança relaxa é a chorar. Ela não tem outro recurso. Os pais que querem, agora têm, não é? Põem a nave televisão ou dão um telemóvel para a mão e, e relaxas assim e não me chateias. Só que o que é que isso vai provocar? Se a criança já vem com excesso de estímulos, eu estou-lhe a dar mais um, uma fonte de estímulo para ainda acrescentar o estímulo que ela já traz. Uhum. Então a criança nunca descarrega. Uhum. Isto do lado da criança. Do lado dos pais, o que é que acontece? Sim, os pais estão fora, a mãe está fora, chega à casa super cansada, uh, tem que dar, buscar o bebê, tem que dar banho ao bebê, tem que alimentar o bebê, à mãe ou o pai. Como sempre, eu falo aqui mãe, mas eu entendo sempre aqui mãe. Tem que cuidar e uh, vai fazer isto tudo, e chega ao fim a criança dá-lhe uma crise de chorar. Há muita gente que diz que ao fim do dia, ah, ao fim do dia, o meu filho está ali invariavelmente está ali meia hora a chorar. O que a criança está a fazer está-se a regular. A mãe, que já está num stress doido, cansada e quer descansar, ainda fica zangada dentro dela. Há algo que sente que não está bem. Mas ela acaba por ficar zangada por não poder descansar. Então, de alguma forma, projeta essa energia da zanga para a criança. Uhum. Mas, no fundo, a mãe não está zangada com a criança. A mãe está zangada com a impossibilidade de poder estar com a criança. Está zangada porque, no outro dia, tem que ir trabalhar e tem que repetir tudo outra vez. Então... Sim, nós temos que dar passos em relação ao, ao, ao trauma intergeracional, nós temos que dar passos e felizmente já, já começa a haver mais consciência, temos que dar passos para, para que isto muda, porque é muito habitual nós dizermos, ai o governo, ai o país, ai a guerra, quem está por trás das decisões do governo, quem está por trás das decisões de guerra, são pessoas traumatizadas o Hitler era uma criança super traumatizada foi uma criança super traumatizada uhum. agora, aquilo que estamos a assistir na Ucrânia é outra pessoa traumatizada muitos dos nossos governantes são pessoas traumatizadas okay? então, só uma forma de inverter o ciclo do trauma é os pais começarem a ter consciência que uma criança é um projeto. Tal como é um trabalho, tal como é construir uma casa, uma criança é um projeto. E é um projeto que se nós dedicarmos os três primeiros anos, grosso modo, eu já digo os, pelo menos os três primeiros anos da vida do bebê, que é o, o tempo de desenvolvimento do sistema nervoso. Okay? O hipotálamo na criança, no, no ser humano, fica completamente desenvolvido quase aos 4 anos ok que é a parte do cérebro fundamental para, para a regulação das emoções do campo emocional então se se nós sabemos isto se nós sabemos que a criança está no, é um projeto não é? É, é uma casa em que primeiro fez-se os alicerces, depois sofreu gastar se a pôr o tijolo e por aí vai até o telhado. E o telhado só se, só se coloca quando a criança tem três anos. Então, há aqui uma decisão que tem que ser tomada, que é ou eu me dedico a este projeto com a consciência que esta minha dedicação durante estes três anos vão resultar em frutos mais adiante, em eu não vou ter que se calhar gastar tanto dinheiro em psicólogos com, os meus, com o meu filho, eu não vou ter que ter problemas com o meu filho em clínicas de reabilitação de adições. Eu não vou ter problemas com o meu filho de depressão. Eu não vou ter problemas com o meu filho de estar com 28 anos em casa e ainda não conseguir arranjar trabalho. Eu não vou ter problemas com o meu filho de ter 40 anos e ainda estar em casa e dizer que não, não quer estar numa relação que não consegue e não ter filhos porque acha que não consegue. Ok? Então, eu vou minimizar drasticamente, não quer dizer que seja zero, mas eu vou minimizar drasticamente esta, todas estas situações que podem acontecer mais tarde e que sim, vão-me obrigar a eu despender tempo, a eu despender energia, a eu despender uh, uma parte intrínseca de mim que está sempre a dizer onde é que eu falhei como mãe. Uhum. A resposta está nos três primeiros anos Ou onde é que eu falhei como pai foi nos três primeiros anos porque o que é que eu fiz de mal nada de especial só não estavas lá uhum. não é que, que tenhas feito alguma coisa de mal no sentido que foi uma ação claro não só claro. não estavas lá e a criança não se pôde regular então ela regulou-se regulou o sistema nervoso dela com outras pessoas não é? foi no infantário, ou se foi com a avó, ou se foi, ok? A criança encontra caminho, a vida encontra um caminho. Eu adoro esta frase, ela é do filme do Jurassic Park, Life Finds Its Way, uhum. e a vida encontra sempre um caminho. A criança não vai não crescer, não é? A criança cresce, só que cresce desenvolvendo mecanismos de defesa. Uhum. E é nesses mecanismos de defesa que nós emperramos no nosso dia-a-dia. Alguém disse alguma coisa e que nós ficamos a sentir alguma coisa estranha e de repente remetemos ao silêncio ou temos que sair. De hoje de manhã falava com uma cliente em que ela dizia olha, fui ao médico com, com o meu companheiro e no fim da consulta fiz uma pergunta à médica mas ela nem me respondeu. E eu pergunto, olha, qual foi o significado que deste a isso? Ah, a minha pergunta não tem cabimento, eu devo ser burra. Hum. Ok. E estamos a falar de uma pessoa adulta. Ok. Onde é que nasceu este... Eu sou burra. A médica não respondeu porque eu nem sequer tenho, tenho direito a que ela ouça a minha pergunta e que ela gaste tempo a responder à minha pergunta. Então, onde é que aconteceu isto? Certamente
0: estás a falar nisso Eu, nós temos agora na nossa escola temos uma uma família israelita que veio uhum. e está cá e tem as crianças na escola onde tem é onde temos o, o nosso filho e, e eles estavam a falar que eles foram a primeira geração é, na, na ele e a mulher em que em que portanto, deixaram os kibutzes, portanto os kibutzes eram, eram, eram sítios onde, onde eles os pais iam trabalhar e viam os, os filhos duas horas por dia só mas eu estava a pensar, não estamos muito longe, na maior parte da sociedade, de ver os filhos duas horas por dia com a qualidade necessária, dizer, ah, não, mas era horrível, só viam as crianças duas horas por dia. Mas não estamos muito longe, tirando, porque a criança acorda, toma o um pequeno almoço e sai, ou vai tomar o um pequeno almoço no carro e, e depois chega à casa e, e, e isso é para jantar, é para tomar bem. O tempo de qualidade se calhar é inferior às duas horas que eles tinham nos kibbutz, claro que era, era, era um contexto totalmente diferente, mais mas uma série, mas, mas a nível de tempo... Uh, não sei até que ponto é que estamos muito diferentes não é, daquilo que se fazia nessa altura em Israel do que aquilo que se passa na Europa em geral não só em Portugal mas nos, nos outros sítios não é? mas como tu dizes realmente há essa, essa questão de que se calhar vai-se poupar uma série de, de recursos no futuro nas crianças e nos pais não é? porque os pais também sofrem depois com isto e provavelmente vão ter que também fazer algum tipo de terapia se quiserem claro uh, um, desmontar ou pelo menos compreender melhor tu, tu, tudo isto não é? E estava e a pensar, imagina que há, que há pais ao ouvir, e acredito que sim, que há pais ao ouvir esta, esta nossa conversa, que digo, o que é que eu faço agora? Portanto, já passaram os 3 anos, a criança tem 13 ou 14, já passaram 10 anos desde que eu se calhar devia ter tomado atenção, o, o, que, é que, o, o que é que se pode fazer? Quer dizer, depois, o, o, que, que estratégias, claro que isto é, era conversa para um curso, não é? Mas o que é que efetivamente, que abordagens é, é que podem ser utilizadas não em jeito de dica mas qual é a tua visão daquilo que pode ser feito um, os princípios não é? De, de quando reparamos que é pá, realmente eu podia ter feito coisas diferentes o que é que eu posso fazer agora?
1: Quando reparas como pai que alguma coisa não está bem com o meu filho e se calhar teve a ver com alguma coisa que eu podia ter feito, feito diferente então aquilo que eu recomendo sempre é o pai ou a mãe procurarem apoio terapêutico para, para conseguirem ultrapassar essas questões. O que é que acontece normalmente? É que os pais põem os filhos na terapia. Uhum. O que é que acontece? Os filhos vêm para a terapia, que é, grosso modo, a mesma coisa que estás num campo de guerra, não é? e vens uma hora para, para uma tenda branquinha, com um sininho e com uma velinha, e estás ali a robustecer, -te, a ter recursos, mas depois, depois quando sais, já sabes que vais outra vez para a guerra. Uhum. Por isso é que as terapias às vezes se eternizam nas crianças, porque efetivamente a criança precisa de se regular com os pais, não é com outra pessoa. E o que é que acontece nestes casos, quando a criança é enviada para a terapia, é mais uma vez, tu não és o meu problema. E eu não sei lidar com isto, então eu vou-te pôr, mais uma vez vou-te pôr, há sempre este movimento de pegar na criança e pô-la fora, ok? Com a melhor das intenções dos pais, porque que querem é que a criança fique bem. Agora a questão é, o que é que o pai quer que a criança fique bem? E tu tocaste aí no, no aspecto que é, porque isso também traz uma dor ao pai, ou à mãe. Então, ok, vamos olhar para por que é que é tão importante para o pai ser feliz que a criança fique bem. então Invariavelmente, isto eu tendo aqui filhos e atendo pais e faço sessões conjuntas, uhum. filhas. Ah, então, invariavelmente, quando a mãe desmonta dentro de si o processo traumático, automaticamente a filha desmonta.
2: Uhum.
1: É mesmo um processo, é quase um processo em cadeia. Quando tu desmontas, o teu filho vai desmontar. Pelo menos esse, esse, nesse aspecto ele já não está tá agarrado. Agora, respondendo à é tua pergunta, mais diretamente, o que é que pode fazer? Eu tenho um filho hoje com, com 23 anos e, e até estamos, estamos prestes a lançar um podcast
2: ah, boa.
1: De, conversa, de conversas de mãe e filho, precisamente acerca destas temáticas. Uh, para trazer este tema que tu perguntaste, que é, nunca é tarde para para haver um reencontro e para, e para haver uma, uma, uma reparação. Mas, sobretudo, o, o que é que está a acontecer, não é? Quando eu quando tu dizes, ok, pais que têm os filhos com 13 anos, o que é que está a acontecer aos filhos? Qual é o sintoma? O que é que os pais estão a reparar que está a acontecer nos filhos? Ok? Esse, esse é o primeiro ponto, o que é que está a acontecer e o que está a acontecer são estes tais de mecanismos de defesa que eu bocado estava a falar e depois até nem concluí que esta rapariga nesta consulta faz esta ilação, eu, eu sou burra uhum. e qual é o de defesa que ela tem cala-se e faz de conta que não aconteceu ou seja fica com a dor dentro dela faz de conta que não aconteceu não volta a interpelar a médica não interpela se nem o companheiro que podia dizer, olha, ela não me ouviu ou partilhar, não ela remete-se ao silêncio remete-se ao silêncio, então isto é um mecanismo de defesa, podia ser quando saísse dali ia fumar um cigarro ou podia ser quando saísse dali se fosse alcoólica ia beber qualquer bebida para uh, atenuar a dor okay? tudo para atenuar a dor Muitos de nós, ditos mais funcionais, o que vamos fazer é fazer de conta que não se passou nada. O que mais não acontece em casa é pais a virem a dizer que os filhos têm dificuldade em dizerem o que sentem. Então, sim, se os pais virem comportamentos nos filhos, que sejam comportamentos aditivos, ou se virem nos filhos desta incapacidade de sentir ou de expressar um sentimento, ou de expressar a mais, não é? chamar muita atenção ou estar sempre a fazer distúrbios, é sempre sinal que alguma coisa está mal. Right? E mais importante do que dar ferramentas aos filhos, não digo que não seja importante, é muito importante, mas acima de tudo dar ferramentas aos pais para lidarem com os filhos. Right? Isso é o mais importante. são eles chegam e, e existem N projetos, eu podia estar aqui a falar agora, e é isso, isso. Existem anos, eu tive envolvida num projeto em escolas em que nós fazíamos um trabalho com turmas uh, bastante, bastante problemáticas e depois saía-se, as, uh, as crianças ficavam totalmente alinhadas, viviam ali uma, uma experiência com um impacto super positivo, os, os, os problemas que haviam entre elas naquela turma, estas tais problemas, quesílias que haviam eram dissipadas, os professores eram envolvidos só que ao fim de uma semana no palco de guerra não é? Elas saem da tal tenda branca ao fim de uma semana, duas, três, quatro volta voltam mesmo, é exatamente a mesma coisa nós vamos para um retiro, não é? ainda há pouco tive contigo No retiro a aprender uma prática, a aprender um sistema ok? Eu venho se eu não tiver um Lourenço todos os dias dentro de mim a dizer, ok Ana, vai praticar agora o sistema que aprendeste, senão não o vais conseguir integrar. Tens que praticar já enquanto está fresco. O que vai acontecer é que ao fim do mês eu já não me lembro do sistema. Então tem que ir à gravação ou tem que ir a outro retiro com o Lourenço novamente rever o sistema. Isto também é possível. Porque a segunda vez quando eu vou eu recordo, já não estou a aprender pela primeira vez, não é? Vou recordar. E se for passado um mês, é ótimo. Agora, o que acontece é quando são intervenções muito pontuais e em que não tenham um, um contexto de seguimento, que não há nada que haja um contexto de seguimento, por exemplo, neste caso que eu estava a dar agora de exemplo, tivemos um workshop contigo e agora vamos ter três sessões de seguimento ao longo de três meses. O que é que isso faz? Faz que eu sei que vou estar no meu dia-a-dia, -dia, e que se vou ter dificuldade em encaixar esta aprendizagem do sistema, mas eu sei que posso não fazer o sistema como um todo, mas fazer uma pequena parte dele e sei que eu posso estar a recordar o sistema durante três vezes ao longo de três meses. Uhum. Ok? Então isto já me vai fortalecer o meu sistema nervoso, no sentido de que, ok, é possível eu ir fazendo pequenas mudanças. Agora o grande problema hoje que existe é que nós estamos, estamos na geração do fast, tudo é fast. Como tu dizias há bocado, é uma parede infinita e que é rápida, não é? E que agora, tipo, eu às vezes fico quase tonta quando olho para um jovem a rolar o... Aquilo é... Super... Eu, eu, já estou... eu ainda nem consegui ler e ele já vai tipo na terceira história, eu nem vi a primeira. Então é tudo super rápido, a comida é rápida, tudo é rápido. E então o que as pessoas querem é que um trauma que foi construído ao longo de 13 anos, no exemplo que estás a dar, trauma, certamente um trauma relacional que foi construído ao longo de 13 anos, agora está aqui o meu filho e, e quero que isto se resolva rapidamente, que é para eu não ter que lidar com isto. Uhum. Ok? E agora parece que eu estou a dar uma perspectiva, estou assim a, a colocar-me do lado dos pais que possam estar a ouvir isto e dizer ah, isto é ruim, estás aí a falar? mas eu queria ver se tu tivesse que trabalhar para comer e, e por dinheiro em casa e ter os filhos e ter os problemas todos na mesma. Totalmente. E esses pais que não estão a ouvir, eu tenho uma coisa muito importante para lhes dizer. Eu sou aquela pessoa que pôs o meu filho numa creche com três meses. Como se calhar muitos dos pais poderão ouvir isto, não é? Porque na altura era assim, não é? A licença de maternidade era só três meses. E com três meses o que acontecia é que eu levava o meu filho para um sítio que ele não conhecia, cheio de estímulos, em que ele ficava boa parte do dia a chorar. Okay. Como é que eu sabia isto? Por dois motivos. Um, visível nele, é que eu quando o ia buscar ao final do dia ele estava rouco. Segundo, que eu amamentava. Faz mais que não sabem, cada vez que o bebê chora e a mãe pode estar a quilómetros de distância, se ela estiver a amamentar, o leite vai pingar. E eu cheguei a estar em reuniões em que eu fiquei com a minha camisola encharcada. Só que assim eu, na altura, não sabia. Okay? E o que é que eu estava a fazer ao meu filho? A traumatizá-lo. Porquê? Porque ele estava um dia inteiro a chorar, à procura do cheiro da mãe, para se regular. E tinha uma pessoa para 10 bebés. Por melhor que fosse essa pessoa ela não pode dar cola a 10 a toda, uh, ao mesmo tempo, ok? Então, quando eu chegava, finalmente o meu filho, quando eu agarrava nele, a primeira coisa era ele, vinha logo com a cabecinha procurar a mama. Achava eu, na minha ignorância, que ele tinha fome, mas ele adormecia logo, ok? O que é que ele veio buscar? Regulação. Apenas para no outro dia, eu vou passar pela mesma história outra vez. Okay. O que é que ele aprendeu a desligar? A desligar de sentido. Okay. Tornou-se perito em desligar de sentido. Uhum. Okay. E agora está no processo dele, não é? Felizmente a mãe hoje tem outra consciência, consegue fazer trabalho com ele, e este trabalho do Compassionate Inquiry é um trabalho super importante, que ele também está a fazer com, com uma terapeuta, e que... E que é super importante, há uma parte que é feita por mim, há uma parte que não pode ser feita por mim. Porque por amor a mim, ele vai sempre esconder-me os traumas que teve comigo. Ok? Porque há um amor, há uma compreensão, tipo, eu sei que fizeste isso, mas eu não te levo a mal. Nós temos estas conversas, eu sei que isto aconteceu, mas eu não te levo a mal, mas eu sentia-me sozinho ok, e eu tenho que validar claro que sim, claro que te sentias sozinha claro que sim claro que estavas triste claro que começaste a jogar e a desenvolver um vício do jogo não tinhas ninguém em casa a casa das horas, sozinha em casa porquê? porque eu estava com a minha adição no trabalho então estás a ver o ciclo isto quando ele tinha 10 anos mas vem de muito antes, não é? vem logo de muito antes pois vai, vai crescendo. Agora, deixando só assim uma mensagem de esperança, não <risos> acabarmos assim tudo muito terrível. Eu lembro-me quando comecei a ganhar a consciência disto tudo, eu só dizia ai meu Deus, eu quero fugir, eu fiz tudo errado. <risos> Já não há salvação para o meu filho, mesmo para mim, e a minha mãe fez tudo errado comigo, esta pessoa horrível que me fez sofrer e tudo mais. Que também o meu percurso, e aqui sim a meditação foi fundamental para me trazer a um lugar de que este lugar da sabedoria interior. E okay? eu acredito profundamente que, que a nossa vida não é isto, isto é uma parte da vida, não é? Que a nossa alma uh, está a viver uma experiência neste meu corpo, a minha alma está neste momento a viver esta experiência terrena neste corpo mas que já vem de experiências anteriores e segue para novas experiências. E aquilo que eu acredito é que todos nós temos uma, uma sabedoria inata que nos ajuda a navegar por este processo. Okay? E da mesma forma que eu nasci num país em guerra, vivi numa casa em que havia guerra, com os meus pais, okay? uh, fui vítima de abuso, fui vítima de bullying, tive okay. imensos processos e eventos traumáticos ao longo do, do meu crescimento e pergunto eu eu estaria aqui a ajudar pessoas a passarem pelos seus processos traumáticos se a minha vida não tivesse sido esta então há que, ter, há que confiar também confiar que existe uma sabedoria interior em cada um de nós e que se nós nos ligarmos a ela e confiarmos nela ela vai nos apontando caminho Okay. isto para quem diz, ah, isso é muito bonito mas eu não tenho dinheiro para terapeutas eu não tenho, ok, não tens dinheiro para terapeutas tens dinheiro para fazer uma aula de chikung por semana tens dinheiro para fazer uma aula de meditação por semana tens 25 ou 30 euros nem precisas de dinheiro, há imensas no Youtube que podes fazer ok então é neste processo de entrar em contacto connosco é no silêncio que as respostas vêm e nem para toda a gente a terapia pode estar ok? mas há uma coisa que está acessível para toda a gente, o ar para respirar e o silêncio. Então, se cá não há nenhuma pessoa no mundo que não consiga ir ao pé de uma árvore, sentar-se e estar ali só a respirar com a mão no peito, não a culpar-se, mas a trazer uma compaixão, a dizer foi como foi. Não há nada que eu possa fazer que vai alterar o que está para trás. Então, o que eu posso fazer é, é mudar a forma como eu me relaciono com o que está Em vez de criticar, em vez de apontar, ter compaixão. Ter compaixão eu não sabia fazer nada. E é só desta forma que eu tenho conseguido navegar o tudo de errado que eu também fiz com o meu filho. Porque eu também tinha que trabalhar. Eu também tinha. Eu dizia a mim mesmo que tinha que ir. Hoje, olhando para trás, vejo, não, Ana, era perfeitamente possível tu teres ficado em casa três anos a ter. Só que tu precisavas da validação fora. Tu precisavas da carreira. Ok? Esse é o teu processo. E o teu filho precisava de ti. Não aconteceu. Ok? Tens duas hipóteses. Ou pegas no chicote e vais-te recriminar toda a vida. E o teu filho vai crescer com a energia de ter sido o teu pior erro ou um percalço no teu, na tua evolução de carreira ou então tu vais ter compaixão vais procurar ajudá-lo estar presente agora em tudo o que tudo for possível proporcionar o que for possível para, para ele também navegar essas águas e, e fazer as passos, para um sítio de eu faço as passos que essa mãe que não sabia fazer melhor
0: Eu tenho a sensação que cada pergunta que eu te fiz daria um curso, não é? Que daria... <risos> que daria um... Sim, sim. um curso daquilo que sim. tu que, tal, tal rica é a informação que tu, efetivamente, transmites. E olha, Ana, onde é que podemos encontrar o teu trabalho? O que é que, onde é que podemos encontrar?
1: Olha, Lourenço, com tanto trabalho que eu tenho tido, aliás, <risos> <risos> até já tinha partilhado contigo noutro momento. Uh, todo o trabalho de pôr sites no ar e, e todo o trabalho está tá bastante atrasado portanto eu não tenho propriamente um site no ar para as pessoas irem mas tenho uma conta no Instagram tenho uma conta no Facebook que também não, praticamente não está nada publicado mas pelo menos serve para as pessoas me encontrarem e mandarem uma mensagem e posso sempre deixar o meu contacto telefónico que pode ficar disponível para para as pessoas se quiserem contactar via WhatsApp ah, e, e pronto, e saberem um bocadinho mais acerca do, do meu trabalho. Entretanto, se quiserem seguir a página do Facebook e do Instagram, pronto, elas agora estão paradas, mas vai haver uma altura em que vai haver vida. Então, se já estiverem a seguir, começam a receber as novidades.
0: E como é que procuram? Como é que procuram um... Ana,
1: Paulino,
0: Ana Paulino. Ana Paulino,
1: sim. sim. Ana Paulino. Ana Paulino.
0: Tu, antes de, antes de terminarmos, queres deixar? Já deixaste há pouco uma mensagem que eu penso que é importante, mas em jeito de conclusão, queres deixar aqui mais uma mensagem para fechar este, esta nossa conversa? Uh,
1: só referir uma coisa em relação à forma de contato. Eu faço sessões por Zoom e faço sessões presenciais. Ok. E não faz diferença. Eu trabalho com, com pessoas fora de Portugal uh, e, e é possível, eu estou baseada em Leiria. Uh, é aqui que eu faço sessões presenciais mas eu trabalho para qualquer parte do mundo, qualquer parte do país por isso isso não é impeditivo
2: uhum.
1: uma mensagem ainda em cima daquela que eu já deixei
2: sim
1: eu acho que é mesmo esta frase que eu trouxe há pouco é uma frase que está comigo há muito tempo eu na altura nem sabia porque, só achei piada desde que vi a primeira vez o filme Jurassic Park Life Finds Its Way e para quem não viu o Jurássico Park ou para quem viu bem não se lembra, isso acontece porque há, há um dinossauro que se reproduz e que os cientistas não entendem como é que ele se reproduziu porque era necessário haver um determinado número de condições para ser possível aquela reprodução. Mas ele reproduz, sem haver um macho e uma fêmea. Uhum. É o um caso ali. Okay. E ele nasce. Então é aqui que life finds its way, é, a vida encontra sempre um caminho e portanto a vida que, que escolheu encarnar através de mim, através de ti, através do meu filho, através do teu filho, ela vai sempre guiar o caminho, okay? então a principal mensagem é mesmo confia e conecta-te, confia e conecta acho que é isto. Confiança,
2: conexão,
0: compaixão. Okay. Olha, muito obrigado Ana, foi um acho que há aqui muito material.
1: Quando quiseres podemos falar de temas,
0: podemos falar de só internacional,
1: podemos falar mais, assim, mas...
0: Podemos pensar nisso, mas olha, muito obrigado mais uma vez Ana e, e até uma próxima, até uma próxima okay. oportunidade. Muito
1: obrigada pelo convite mais
2: uma vez,
0: Lorena. Obrigado. Um
2: gosto de estar aqui.